0: Jeg har aldrig. Jeg har aldrig. Jeg har, ja, jeg har aldrig. aldrig. Jeg, har aldrig jeg har aldrig. 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 Nej, det har jeg aldrig, jeg. Det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg aldrig. det aldrig. Det Nej, det jeg aldrig Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor for det, at du er over 15 år. Har du nogensinde filmet dig selv i en intim hyggestund og ekstatisk sendt materialet videre for at tænde en sexpartner? Eller har du aldrig rigtig haft mod selv til at filme, men har været nysgerrig på at komme ind bag diverse våde og liderlige videoer på Pornhub? Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg har aldrig... I dag inviterer jeg jer ind i maskinrummet i en branche, der er fyldt med fordomme, orgasmer og glidekrim. Programmet vil komme til at indeholde en masse afsløringer og hårdt købte erfaringer, men helt sikkert også en masse sjove erindringer fra mine år i den våde og frestillende branche. Som jeg også tidligere har nævnt, så var jeg ikke i pornobranchen så mange år. Jeg var der nok et par år, men i de år, jeg så var der, der prøvede jeg ligesom lidt af hvert, og fik skudt en helvedes masse materiale på en gang, fordi man ligesom, alt var nyt og spændende, og, og det, var, det var det, man gjorde dengang, og det var, jo, det var en periode, hvor porno ikke rigtig skulle være, det skulle ikke være perfekt, det skulle, være, det skulle lugte af amatør, det skulle, det skulle have noget autenticitet over sig. Så jeg sendte på et tidspunkt i 2006 eller 5 en ansøgning sådan på et online der var sådan et online hjemmeside hvor man kunne gå ind og, og ansøge om at blive pornostjerne eller et eller andet. Jeg kan huske det var sådan en sådan en lidt den så sådan lidt snusk ud, for det var sådan en lyserød hjemmeside hvor man skulle skrive højde og drøjt ind når man skulle Skrive erfaring ind, når man skulle komme med en masse, en masse sådan personlige ting og informationer som folk så. Det virkede lidt som sådan noget casting noget ja, Lidt ligesom man ser det i, portrætteret i diverse amatørvideoer Hvor man sådan kommer ind og siger Hej hvad hedder du? Nå hår, der var en lille hov, nu faldt jeg Og så endte den lige pludselig måsen på mig <laughs> Det var sådan meget det det blev lagt op til og det var min forventning og blev helt sikkert også indfriet, da jeg ankommer til, jeg kan ikke huske om det var i Valby, eller om det var Billahøj, eller sådan et eller andet, i en toværelseslejlighed, hvor der står en, en faktisk en ret nydelig ung herre, med et kamera i hånden, og så skal vi sidde og snakke om, øh, om content, og om hvad det egentlig vil sige, og, sådan nogle ting, så de ligesom var klar over, eller jeg var klar over, hvad jeg gik ind til. De fortæller mig så, at hvis jeg er klar på på skyden scene, så har de faktisk fundet en mand til mig, som jeg kan lave den her første pornoscene med. Og jeg blev introduceret for en mand, der er 10 år ældre end mig. På det her tidspunkt er jeg 20, tror jeg, cirka, jo, der er jeg 20 år gammel. Og jeg møder en mand, der er 10 år ældre end mig. Og min erfaring med ældre mænd og sex er ikke noget. Det er ikke noget, jeg har gjort mig i. Og jeg synes faktisk, at den her mand, han for det første ikke er særlig lækker, og jeg har ikke lyst til ham. Og jeg siger sådan meget ærligt til den her kameramand, at hvis jeg skal filme noget, hvor jeg skal dyrke sex med nogen, så skal det for det første være en på min egen alder. Og for det andet, så skal det også være en, jeg tænder bare en lille smule på. Jeg er vant til i forvejen at have en masse sex, for sexens skyld, i det private. Men det er stadig med nogen, der har været aldersvarende. Den her mand var bestemt ikke aldersvarende, og han havde også en dadbot. <laughs> og på det tidspunkt, der tændte jeg ikke på det. Det har så ændret sig med tiden. Men, men på det her tidspunkt, der tænkte jeg, det kommer ikke til at ske. Så... Øh, så allerede i starten af min, min korte pornokarriere karriere fik jeg faktisk sagt fra. Og der gik også et par timer, de fik ringet lidt rundt til andre mandlige modeller. Og, og så kom de frem til en, som i forvejen var i pornobranchen sammen med sin kæreste. Og hun var godt kendt i Norden. Hun var norsk og en sindssyg frækkert. Øhm, de kommer så til den her lejlighed Jeg tror det er dagen efter Jeg tror jeg går i gang med at skyde Nogle solo scener sådan Almindelige masturbations scener Hvor man piller lidt ved sig selv Og faker og orgasme Og så er den i hus <tryk> Og jeg sagde faker Fordi dengang var jeg meget nervøs Og, og jeg man skal ligesom Man skal ligesom have et mindset med For at kunne slappe af Og kunne komme Jamen, det skal jeg i hvert fald Og det kunne jeg ikke Ved min første solo scene Og Der er jo sådan meget den der med Altså <laughs> Hej hvad hedder du Nå jeg hedder Jeg tror jeg hedder Natalia På det tidspunkt Fordi ja Lang historie Jeg har skiftet navn et par gange Men, øh, men jeg tror jeg hed Natalia på den, øh, på den video. Og jeg sidder sådan lidt. I en skjorte. Og ingen bryster. På det her tidspunkt. Så er jeg jo ganske. Ganske natural. Og på ingen måde. og Og man sidder der og prøver med bedste beskup og virke uskyldig og sige, nå ja, hov, ej nu gik knappen også op i min bluse og nå ja, ej, men jeg kunne også godt lige vise, hvordan jeg ser ud uden tøj og sådan noget, sådan virkelig opstillet og kunstigt og <laughs> det var sådan næsten tågkrummende, pinligt men, men jeg får skudt den her første solo scene og sover hos hos ham her kameramanden, når vi går i byen om aftenen og jeg møder det her par, som, som så har indvildet i, at jeg kan låne hendes, hendes, den, den mandlige part øh, til, min, til mit video dagen efter. Når jeg så skal i gang med at skyde den her scene dagen efter, så står kæresten og instruerer mig i øh, diverse stillinger. Det vil sige, at jeg skulle ikke for første gang og have sex foran et kamera med en fyr, pisse nervøs. Mens hans kæreste står og supplerer med glidecreme. Står og supplerer med. Ej du skal også lige. prøve at bukke lidt mere ind i ryggen. Prøv lige at strutte lidt. Lidt mere til venstre. Lidt mere til venstre. Og det er jo også det der er sådan lidt sjovt ved porno. Det er at god sex er sjældent pænt. Og pæn og fræk sex. Eller visuelt fræk sex. Er ikke godt. Fordi man skal ligesom skyde fra de rigtige kameravinkler. Så det bliver sådan meget maskinelt. Det der bliver foretaget. Jeg får ligeledes øh, kontakt til. Jeg tror faktisk at det har været inden den her. Inden den her øh, scene til by, Der har jeg haft kontakt til en. Inden for øh, rapport universet. Der gerne vil skyde nogle videoer med mig. Der gerne vil skyde nogle, nogle, øh, nogle billedserier til, til rapport. Og P special og alt det her. Og under, under den her séance, hvor han kommer ud i min studielejlighed og skyder alle de her frække billeder, der kommer han med sådan et lille, en lille åbning, kan man kalde det, hvor han siger, skal vi, ikke, skal, vi ikke, skal vi ikke lave sådan noget point of view? Jeg tænker, det kender jeg ikke noget til. Så siger det er sådan noget, hvor at, at, at den mandlige del har et kamera, og så, og så kan man ligesom se det fra hans perspektiv. Så kan man se, at du giver ham et blowjob for eksempel. Og jeg tænker, at det lyder egentlig meget frækt. Så det kunne vi da godt få sat i stand. Og jeg tænker ikke videre over, at lige pludselig så går kameramanden ud og, og går i bad. Og, og jeg tænker, okay, det var måske ikke helt det, jeg havde forestillet mig. Fordi i min verden er en kameramand en kameramand. Og der er en pornomodel, en pornomodel Men det var ikke rigtigt Det han havde forestillet sig Han havde forestillet sig at han skulle have et gratis blowjob Og så skulle det dokumenteres på video Og i en billedserie Der sagde jeg også pænt nej tak Fordi det synes jeg faktisk var en lille smule halvklamt. Og, og afbrød også mit, mit, Min forbindelse Til den her mand Netop fordi han også på et tidspunkt ryger ud I sådan noget hvor hvor jeg skal agere i slave, og, og han, var bare, han var fandme bare et creep. Jeg har heller ikke hørt, at han er i branchen længere. Eller efter efter hans, hans tur med mig, har jeg ikke rigtig hørt, at han skulle, skulle figurere i, i det pornografiske miljø. Og der er jo mange, der spørger til den her kunde og formåen hos de mandlige modeller. Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har været ude for, at der er blevet benyttet viagra. Ikke mig bekendt, at der er blevet benyttet viagra i hvert fald ikke i de senere, jeg har skudt. Der har det ligesom været modeller, der har kunnet finde ud af at styre deres bækkenbundsmuskel, der har kunnet finde ud af, hvordan holder jeg min ejakulation tilbage, hvordan hvordan Finder, altså ja, yeah, hvordan, hvordan kan jeg ligesom styre det sådan, så at det kan blive en god scene. Jeg har engang været ude for, at vi har skudt en scene gennem tre timer, hvor han faktisk til sidst ikke kunne komme. Og der, der måtte vi jo så ty til den gode gamle Flormelis, hvor vi sådan blandede en passende konsistens, som... Jeg tror det var en, der stod en ved siden af, der ligesom sådan klaskede det ud i ansigtet på mig. Øhm, og mens han sådan kom med nogen brust. Og det er én gang. Men det, det var også dejligt delikat at sidde og lege med bagefter. <laughs> I forhold til komshot. Men, øhm, men jeg har altid foretrukket den ægte var. Der er bare et eller andet over de der komshot. Det har jeg sådan set altid synes. Og der er jo mange nischer inden for det her porno-univers. Jeg har, <laughs> har engang sammen med en veninde lavet sådan noget fetish film. Hvor øhm, hun fik en plug i, i måsen med en hale på. Og så skulle hun være hest. Og hun skulle, have, hun skulle have grime på. Og hun skulle have sadel på. Og så skulle hun spise havregrøn og en skål på, på gulvet. Øhm jeg vil at ting, nogle ting de, de har været ret sjov at lave, netop fordi det har været noget, der bare er så langt fra min egen seksuelle verden, at, at det bare nærmest har været rent skuespil. Altså det har jo det har været så fetish-præget og niche-præget, at, at jeg sådan meget hurtigt godt kunne, kunne tage lidt afstand til det, og det, har været, det. Det har lidt været en udfordring at, at holde masken, kan jeg huske. Derudover har jeg jo også synes det har været spændende at eksperimentere med andre andre ting. Altså for eksempel kom jeg en gang på den idé at jeg skulle at jeg skulle sådan sidde og sådan på rent på hyttemajisk man nær øh, sirligt lave en lavkage, som jeg skulle sætte mig nøgen oven i bagefter og smøre mig ind i. Jeg tror også jeg engang har lavet en video hvor jeg, jeg vil nemst sige voltar, men øh, men ja yeah. Han kunne ikke rigtig sige fra i hvert fald Hvor jeg overfælder En, en, en blow up doll En mandlig blow up doll Der fik jeg så rimelig mange refter Fordi de der Sammensmeltning Sammensyninger Omkring på hans krop De, de kunne godt, de rev lidt Og det er jo ikke kun Lutter lavkage Apropos <laughs> når, man, øh, når man skyder porno jeg har bestemt også været udsat for en gang, hvor jeg syntes, det tog overhånd. Hvor jeg ikke syntes, det var fedt. Jeg kan huske, at vi havde kontakt til en fyr, som var meget til det der hårseks, Og på et tidspunkt var jeg et eller andet sted i gang med at undersøge mine andre grænser inden for BDSM og inden for for Jeg vil ikke sige voldtægt, men, 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 men den der mere hårde del af det seksuelle univers Og der er en hjemmeside Der hedder noget med noget gagging Eller et eller andet Hvor vi tænker der skal vi skyde en scene til Fordi fotografen havde en idé om At jeg var meget ekstrem Jeg kunne tåle meget Den her fyr har han er veludrustet Og han er hård Og vi tænker at det kunne blive en rigtig fed gagging scene Problemet er bare At når vi kommer til den her dag Hvor vi skal filme den her scene Så er jeg bare overhovedet ikke i humør Jeg synes faktisk lidt at han er en nar Jeg synes Han er en røvhul Jeg vil bare gerne have det overstået Der var, Vi jo var ligesom kørt rigtig langt ud på landet For at filme i fyrens hus Og jeg tænker Det skal bare overstås Det skal bare jeg gider ikke engang det her fis så, øh, så vi går i gang med den her scene Og jeg kan bare mærke Jo længere ind vi kommer Jo hårdere han bliver Jo mindre sjovt synes jeg egentlig det er Og jeg mindes at jeg klynker ægte Ikke sådan noget Ej lad mig være Agtig øh, Katten efter musen ting Jeg klynker ægte Og tårerne på min kender er ægte Jeg synes han var et kæmpe røvhul jeg synes, han var hård, og jeg synes, han havde overhovedet ingen føleling med, hvor jeg var henne i det. Og jeg er ret sikker på, at man sagtens så kunne mærke, at det ikke var sjovt for mig. Så da vi var færdige med at skyde den der scene, så pakker jeg mine ting sammen, og så taler jeg aldrig til om igen. Og det tog jeg ligesom med mig og holdt op med at lave de der voldsomme scener. I hvert fald ikke med, med folk, som jeg ikke kendte og havde tillid til. Man kan jo sige, når man efter nogle år i pornobranchen har skudt med diverse modeller, så får man jo også et rigtig godt kendskab til dem. Og det her kendskab til hinandens kroppe gør jo også, at man, man virker meget bedre på film sammen. Det er så selvfølgelig ikke, man får selvfølgelig ikke det samme seksuelle ud af det. Det er lidt ligesom at det lyder også sygt, men det er lidt ligesom at bolde noget familie, fordi man har den her nære relation sammen. Så det bliver lidt sådan noget arbejde. Øh, fordi Også fordi at vi som pornomodeller Har været kærester på kryds og tværs Og haft noget Med den ene så den anden Så, så der er rigtig mange relationer Indblandet som har gjort at, at så bliver det lige pludselig Meget mere et arbejde Men det bliver også et arbejde hvor man Faktisk har en god kemi ud over det Så behøver det ikke være den seksuelle kemi Der ligesom skinner igen Men så er der noget relationelt der ligesom gør At, at man at man får det til at virke rigtig fedt på film. Tidligt i min pornokarriere, der har jeg rigtig god kontakt til pressen, og jeg bliver på et tidspunkt kontaktet af TV2, der gerne vil lave en dokumentar om porno. Jeg får at vide, at det har noget at gøre med, vi skal bare sådan ind bag kameraet, vi skal bare vise her og fru Hagebøf, hvordan man ligesom skyder en pornoscene. Og jeg tænker, at det lyder jo meget fedt, og, og sætter mig op til, at det er jo de intentioner, de har, og, og, og stoler på, at, at det er så det outcome, der ligesom kommer ud på den anden side. Jeg får skudt en scene sammen med min kammerat ude i en lagerbygning, og de, de, de er sådan lidt, de vil gerne lige have, at jeg siger nogle bestemte ting i forhold til pornobranchen, de fortæller lidt om mig selv, men ellers så var der ikke så meget mere i det. Og jeg synes egentlig, det gik sådan rimelig smertefrit, og tænker, nej, det skal nok blive godt det her. Så går der et halvt år, måske cirka, og så kommer det i fjernsynet, og så hedder dokumentaren Prisen for porno hvor adskillige afdanket, og jeg siger afdanket, fordi jeg er en rimelig sur over, at, at det skulle komme, øhm, komme derud til, hvor, hvor man sidder og skal svine andre til, øhm, hvor der sidder en gammel, i hvert fald ældre end mig, pornomodel, og, og siger omkring mig, at jeg er uvidende, og, og jeg ikke ved hvad jeg går ind til, jeg kommer til at fortryde det resten af mit liv, det er den forfærdelige branche, hvor man bliver udnyttet, og jeg ved ikke, den får ikke for lidt på violinen. Og så efter hun har siddet og svinet branchen til, og hun har svinet mig til, så ser man så mig, portrætteret, totalt naiv, sidde og lægge makeup op, og så gå ind og knælde med min kammerat. Der følger jeg mig bold i røven. mere end jeg nogensinde er blevet på fjernsyn. Eller på kamera Det har gjort at jeg har haft svært ved at deltage i, i dokumentarer efterfølgende Der er simpelthen så mange der har kontaktet mig Både, i form, både når vi snakker i porno Men også prostitution osv og Men jeg stoler simpelthen ikke på deres, øh, det outcome der kommer ud af det Fordi det er simpelthen så nemt at vinkle alt det der bliver sagt til, til en anden kontekst og det var i hvert fald det der skete dengang Jeg var så rasende og så skuffet Men jeg har medvirket i andre ting Hvor, hvor det har været lidt sjovere Jeg har for eksempel lavet en reklamefilm For Christian Fulendorf og Tobias Dybvad Hvor de kommer ind på Jeg tror det var nede på bordellet jeg arbejdede øhm, Jeg tror faktisk det var dagen inden Vi skulle til kloven premiere Hvor de kommer ned og vi filmer en øh, pornoscene, mens de sidder der. <lødder> æh, hvor jeg så bagefter siger et eller andet, der peger op på en plakat. Og det er ret sjovt, fordi det er også sådan en alternativ måde at reklamere for, for et show, eller for en tur på. Netop der at få sådan en pornomodel til at ligge og stikke fingre op i diverse åbninger, og, og så bagefter pege på dem på en, på en plakat. Men de sad altså begge to derinde under under hele seancen, øh, godt øh, rød om ørerne, fordi det var jo for det første var det en lille bitte rum, men det var også højt øh, tænker jeg, sådan en halvanden meters penge væk fra fra min dampende krop. <laughs> men det var helt sikkert en, en oplevelse, jeg jeg sjældent glemmer, fordi det var øh, det var lidt ekstraordinært. Derudover har jeg lavet, jeg har medvirket i et program der blev jeg så klippet ud, fordi de, de ikke ville have sat for mange relationer til, til den pornografiske verden. Der skulle jeg. Jeg tror, det hedder, det var et eller andet nørdt program, der var på tv2 Sulu, hvor jeg kommer ud et eller andet sted, øhm, hvor der er en masse nørder. Jeg får at vide, det er nogle nørder, der aldrig nogensinde har kysset en pige. Og de skal ligesom træne det her kysse. De skal ligesom træne at kunne. Ture noget og, og så videre Så jeg får at vide at jeg skal tilbyde dem et kys Og dem der har lyst til at kysse med mig De får lov Og jeg kan ikke huske hvor mange der er Om der er 8 eller 10 eller, ja. Men jeg kommer i hvert fald ud og, og så kommer de kravlende ud Af sådan et telt der ligner en skede Og så står jeg der Med mine kæmpe silikonepatter Og mit knaldrøde hår Og så får de at vide at de skal gå hen og kysse mig Og jeg tror der er nogen der er så bange At de slet ikke kommer i nærheden af mig Men jeg tror jeg får snævet igennem Med to af dem Og så er der en der kysser mig På munden sådan et tændte Familiært kys øhm. Og der går også et par uger efterfølgende Hvor jeg ligesom så bliver kontaktet Af den her kammerat som jeg havde Der ligesom havde fået mig til Der havde fået mig med øhm. Og han siger så at vi er simpelthen nødt til at klippe det ud Fordi Producenterne havde fundet ud af Eller ikke havde fundet ud af Det var også fuldstændig langt ude øhm, Jeg lige når, altså indbegrebet af en pornomodel Når jeg kommer derud og står strutter Men, øh, men det, det var så gået op for dem at, at jeg var pornomodel Og det syntes de ikke rigtigt At øh, de, øh, de kunne vise så, så det blev klippet ud Men jeg fik i hvert fald snaget med to af dem Inden de skulle på date med En eller anden tøs til Jeg kan ikke engang huske hvor det skulle hen Det var også lige meget Men, <laughs> men det var spændende og når man i porno kommer ud på et sæt, så kan man, jo ikke, man kan jo ikke forudsige alt. Det vil sige, hver, og hver forhold eller andre forhold øh, kan, kan ligesom gå ind og, og gøre enten, at det bliver en super fed dag, eller at det bliver en måske lidt mere udfordrende dag. Vi skulle på et tidspunkt skyde en scene for Denise Klarsgaard til... Øh, Danish Babes, tror jeg, eller Babes of Denmark, tror jeg den hed, volume 2, hvor jeg og to, et kærestepar faktisk, som også, ja, som, som vi boede sammen med, hvor hende og han og jeg, vi skulle skyde en scene, hvor vi skulle gå på noget asfalt i Tårnhøje Stiletter, og med et skilt, hvor der står Will Do Car Wash for Sex, eller sådan et eller andet men på det her tidspunkt, der er det, 30, det er over 30 grader, på, ny, på nylagt asfalt, så vores, for det første, så går vores stiletter igennem den her asfalt, så vi vrelter sådan lidt halvstiv rundt, øh, foran kameraet, og for det andet, så var det så varmt, at vi skulle, vi skulle ligge og knælde op på det her, øh, på den her bil, som vi selvfølgelig havde vasket for hende, øh, og der, og der, og det var så varmt, at bilen den brændte os. Og ikke nok med det, så fyren havde det simpelthen som pres over den her situation og den her varme. At han havde svært ved at holde sin reaktion Så vi knoklede og knoklede og knoklede, og vi bandede af hinanden, og vi bandede af fotografen. Og vi, vi havde bare, vi havde, det var så svært en scene at komme igennem, fordi der var bare så mange udfordringer. Bagefter kunne vi selvfølgelig godt grine af det, og det var også blevet en super fed scene. Men jeg tror aldrig jeg nogensinde, jeg har været så presset under en, en indspilling af en, en pornografisk scene som, som der. Fordi det var bare det var bare så at der var så mange ting, der gik galt, og vi blev sure på hinanden. og ja, Så, så det blev sådan lidt, lidt lige på hårdt til sidst, og det kan man også godt se i scenen. Jeg vil sige, at alle de producenter, jeg har arbejdet sammen med, har Denise nok været den, der... Har altid har haft styr på sin ting Altid har været mest professionelle Altid har lavet det bedste, det bedste produkt Altså især den der Babes of Denmark Som vi medvirkede i Der er virkelig nogle fede scener Jeg kan huske vi lavede, vi afsluttede hele det her projekt Ved at lave en Girl on girl on girl on girl scene Det vil sige at vi nærmest lavede Foto 4 piger hvor, hvor vi lå begravet hinanden Og det er altså blevet en ret fed scene den er jeg ret stolt af. Jeg har også engang skudt en double penetration scene nede i en swinger Jeg tror det var Ishøj. Hvor de to mandlige modeller kan ikke hinanden. De har sådan en kontrovers, der har været lige siden de startede branchen. Og de prøver sådan at holde afstand til hinanden. Og det er sådan lidt tålt ophold, kan man godt mærke. Men vi får skudt den her scene, og det går rigtig fint i forhold til, til, til ligesom det, vi skal udføre. Og så kommer vi til komshjortet, og den første fyr kommer, som han skal, og det er så fint. Og imens den første fyr gør sig færdig, kommer den anden fyr og sprøjter den første fyr. Jeg kan ikke huske, hvor han ramte ham, men han ramte ham, og han blev simpelthen så indebrændt, at, at yes, ja, det var virkelig svært At holde masken Også fordi man bare vidste at Han kunne bare ikke kunne tåle ham så, så vi får sådan ligesom Afsluttet den her scene Og man kan bare se Okay lige om lidt så skal du flytte dig For så får du et bar på kassen Fordi han følger jo nærmest At, at det, var et, det var et overgreb på ham Han synes det var så næste At blive ramt af den her øh, Utådelige fyrs øh, Comshot Jeg har aldrig rigtig set min egne film. Ikke sådan, ikke sådan, som jeg sidder og ser RedTube eller Pornhub. Fordi det gør jeg. Jeg bruger porno rigtig meget. Øh, som en hver anden. Og hvis man ikke gør det, så er det fordi man lyver. Eller hvis man, hvis man påstår andet, så lyver man i hvert fald. Men jeg er også stadig meget øh, ekshibitionistisk anlagt. Den side af mig har jeg ikke rigtig lagt væk. Og ønsker heller ikke at ligge væk, jeg elsker at blive set, jeg elsker at blive kigget på Men nu bliver det mere dyrket i noget privat, hvor, øh, hvor når jeg har en partner at, at det er sådan lidt æggende at sende hinanden videoer og billeder Jeg er jo sådan en af dem, der gerne øh, beder om et dickpick. Uopfordret vil jeg ikke have dem, det er alle derude eller sagt Men jeg er jo en af dem, der sådan fortæller fyre, at jeg faktisk synes det er en lille smule frægt så jeg er en af dem, nogen piger elsker at have. Fordi at, at jeg netop fortæller fyre, at jeg synes det er røvfrægt. Men ikke uopfordret. Uopfordret der er det bare noget gris. Jeg sender heller ikke billeder af min nøgnekrop til, til andre, der ikke har bedt om det. Eller til andre, jeg ikke har en, en intim relation til. Og man kan jo sige, at nu er pornobranchen nået til et punkt, hvor, hvor man ligesom som aktør også selv bliver producent. Øh, med det mener jeg selvfølgelig, Onlyfans. Jeg, jeg kan godt forstå, hvordan det hænger sammen. Det er, ikke, fordi jeg sådan er uh, imbecil. <laughs> men, men jeg kan godt. Jeg, jeg synes faktisk, det er en rigtig fed ting, der er kommet. At man som aktør kan gå ind og lave sit eget content, og kommunikere med sine følgere, øh, selv have styring på, på indtægt, og så videre, det er helt sikkert, altså det, er jo, det kræver noget, at skulle reklamere for sådan en side, og skulle få det op at køre, og det skal man. Det kræver en del benarbejde, selvfølgelig, når man skal stå selv for det, men jeg synes faktisk, det er en rigtig, det er en rigtig fed ting, der er kommet, jeg håber selvfølgelig også, det bliver, fordi det gør kun noget godt, især for, for dem dem som gerne vil lave ting selv. Og dem der ikke føler behov for at gå ud og ligge i diverse blade. Eller på diverse hjemmesider. Fordi det bliver aldrig slettet igen. Det er ikke fordi. Jeg fortryder på ingen måde at jeg har lavet nu, Fordi jeg synes det har været fedt. Og det, og det har det. Uden tvivl. Jeg kan godt blive irriteret over andres syn. På dem der har lavet nu. Folk der mener jeg er en stakkel. Eller der mener jeg er blevet udnyttet. Eller der mener alle mulige andre ting Altså de der fordomme man ligesom får kastet i hovedet Og derfor så er det også pisse irriterende At skulle forholde sig til Hele tiden øhm, Hvad jeg har gjort for 10 år siden det, det må ligge for 10 år siden I min fortid Og hvis folk vil dømme mig på et eller andet Som jeg har lavet for 10 år siden Eller en video de lige har Fiflet sig frem til på nettet eller noget, så synes jeg at de skal have lov til det Men så vil jeg også bedømme dem ud fra det Fordi Der er ingen af os i dag Der er hvor vi var for 10 år siden Der er ingen af os Der i hvert fald et fåtal af os Har de samme værdier Og man har lov til At ændre sig Og man har lov til at... Jeg har ikke ændret mig på det punkt Men Men herregud Hvad der ligger derude, lad det ligge og hvis, hvis man har det, har det stramt, så kan man jo bare lade være med at kigge. Jeg har tit fået at vide, sådan, hvad med dine børn, og hvad så nu du mor, og nu ligger der alt det der derude. Og jeg har det sådan lidt, jamen hvis jeg gemmer det, hvis det skal være min hemmelighed, jeg går og bærer på, som herre, fru Hansen øh, lige pludselig finder frem til, jamen, så er det også spændende at snakke om, så det det vildeste slader. Men hvis jeg står ved det og siger, ja ja og hvad så, det var noget jeg lavede for 10 år siden, hvad, hvad kan jeg gøre ved det nu? For mere end 10 år siden faktisk, for mange år siden. <laughs> så hvad kan jeg gøre ved det nu? Jeg kan ingenting gøre ved det nu. Og hvis jeg skal sidde og have ondt i maven over det, så kan jeg fandme ikke lave andet resten af mit liv. Men jeg kan i hvert fald gå ud og være et godt forbillede og stå på mål for, for det jeg har lavet og at vise, at det er noget at skamme sig over, sex er sundt, og sex er spændende, og vi ser alle sammen en lille smule porno indimellem. Det, kan vi, det tror det jeg tror simpelthen ikke på andet, og hvis man siger, man ikke ser porno, så vil jeg meget gerne snakke med dig, fordi så synes jeg, at, øh, så synes jeg, at, at, der, er, at der er en verden, øh, uden for mit perspektiv, som jeg helt sikkert gerne vil have et indblik i. Folk, der ikke benytter porno. Og jeg er helt sikkert ikke den eneste, der sidder, med den her følelse af, at folk forventer, når man ikke laver porno mere, at, øh, at det er noget, man burde skamme sig over. Jeg har snakket med mange fra min tid i pornobranchen, andre der også har lavet porno, som, gerne, som egentlig gerne vil medvirke i podcasten. gerne vil snakke sammen med mig, men de er simpelthen bange for, at deres liv nu ikke kan acceptere det, de har lavet for 10 når det? 16? 16 år siden måske Og det irriterer mig helt grænseløst Det skal være sådan At der er så mange fordomme bundet op på en branche At der er så mange Forventninger til Når jeg, okay hun lavede porno for 16 år siden og uh, Det har hun det nok ikke godt med i dag Hvad så med hendes børn? Uh, uh. Det er bare så åndssvagt jeg kan, ikke, jeg kan ikke se nogen grund til At man skal gå ud og skamme sig over noget man har lavet. Men det forventer samfundet. Samfundet forventer at når man kommer ud af et eller andet. Og især noget der er så tabuiseret som det at lave porno. Så forventer de en eller anden form for redemption. Så forventer de at man ligesom. når nu er jeg blevet klogere. Nej jeg har sgu bare fået hængepadder. Jeg har sgu bare fået en røv der måske ikke lige er så, så spændende at kigge på. Når den får noget at i sig. Altså det der er måske bare en anden begrænsning, der gør, at man ikke laver på mere. Det behøver sgu ikke være, at, at man ikke har de samme lyster, eller at man ikke har den samme sex drive, eller at man lige pludselig går ud og skammer sig. Men det er som om, at man kan ikke tale højt om det og være stolt over det, uden folk de skal sidde og pille i de små detaljer og se, om de kan finde en fejl i ens forklaring, fordi at det passer ikke ind i, i deres øh, verdensbillede. Der, der viser man, der, pro, der portrætterer man noget, som de ikke kan få til at passe ned i deres små samfundsmæssige kasser. Det var alt, jeg havde for denne gang. Tusind tak, fordi du gad lytte med. Vi lyttes ved.